0: Olá, divas lindas do meu coração. Como vocês estão? Vamos dar sequência em São Mateus 7. Nós paramos no... Ah, lemos até o versículo 21 ontem. É... Não, lemos até o 20. Pelos seus frutos os conhecereis, né? Eu quero fazer uma pequena observação para sintetizar o assunto de ontem, para concluir. Que ponto alto né do da leitura de ontem é fazer ao próximo aquilo que você quer que você espera que o outro faça para você né e a, só para concluir para gente da, da continuidade na leitura há um há uma frase né muito comum no nosso tempo hoje que é não faça com os outros que você não gostaria que fizessem com você né e essa é uma frase que comunica bem, né, o espírito do tempo que é a inércia, que é a que é o passional, né, que é viver paixões, que é esperar, sentir coisas e ser movido pela paixão, né? O passional é isso, né? Ele, ele não é agente, né? Ele é passivo, ele espera que outros façam para ele reagir aquilo, né? Isso é o contrário do, da lei, da lei da inteligência, da lei do logos da lei, que comunica diretamente com a nossa parte exclusivamente humana, a nossa parte mais nobre, onde há nobreza, pureza e honra no ser humano é justamente no intelecto que o diferencia e o torna único em relação às outras criaturas, às outras criações, inclusive é angelical, porque né, é, nós somos matéria com essa capacidade intelectiva que não é só pura intuição, como no caso dos anjos que vê tudo, sabe tudo, mas é discursiva, racional, é lógica, a gente precisa discorrer e viver, né? Aí entra a questão do tempo e espaço, que é o necessário que a gente precisa para fazer uso dessa desse dessa desse raciocínio, dessa parte exclusivamente humana. É por isso que a gente se vai e desce tanto com os nossos raciocínios, quando a gente conhece, entende alguma coisa e sabe explicar, a gente se sente muito bem em fazer isso, né? A gente se acha mesmo em fazer isso, a gente se sente bem, feliz, satisfeito, porque a gente conseguiu usar a capacidade é, peculiar humana, saber traduzir em palavras os conceitos, o que não é natural, o que é sobrenatural, o que não é material, saber traduzir em palavras é altamente satisfatório para o ser humano. Né? Por isso que quem não consegue e não quer exercitar desenvolver isso, é, vive mal, acaba se entorpecendo para não para ter algum outro prazer, né? Já que não tem o prazer que satisfaz, né? Então vou ter vários prazeres que vai satisfazendo, esvaziando, preenchendo, esvaziando, preenchendo. Mas isso me lembra também e deixar claro a respeito das, dos, dos tipos de castas. Que hum, há pessoas né operários que não têm essa vontade né de discorrer as coisas e é feliz e se preenche e aí André esse tipo de pessoa bem então é exatamente esse o ponto das castas né? há pessoas que nasceram para ser serviçais operais são felizes assim por quê? porque elas nasceram com essa essência esse núcleo de fazer isso e fazem com alegria. Eu tenho uma, inclusive, aqui em casa, a Lena, ela é, ela, claramente, ela nasceu pra esse tipo de serviço e ela faz com muita alegria, com, com muita perfeição e ela se satisfaz, entende? Então, eu tô trazendo só esse conteúdo... Ah... Não vejo, então, papai! Tá bom, filha. É... Que aumenta para caramba hoje eu vou para São Paulo ajudar a ah, meu marido ela... ela é Madonna enfim é importante vocês irem se situando eu vou trazendo complementando nesse né, conteúdo com o conteúdo das aulas do YouTube e não tem como separar porque trata-se de ser humano que eu tô a minha o meu objetivo é integrar tudo né é, vocês entenderem que a história humana não tem como se apartar de toda a história, né? Tipo, eu vou ler sobre a história do Brasil, só eu vou ler sobre só o que Paulo Freire ensina, eu vou e vou, vou ignorar as outras coisas, ou eu vou estudar só a, a química, a física, eu vou ignorar a biologia. Isso não é isso. Isso emburrece qualquer ser humano, né? Então eu queria só com, com, é, concluir esse ponto principal do, da leitura de ontem: não faça isso, Anastácia. Não esse ponto principal da leitura de ontem, que trata de você fazer ser agente. Ele te convoca a ser agente, não passionar. Você fazer aquilo que você sente desejo de receber. Você fazer, praticar, dar para o outro aquilo que você gostaria que, de receber. Mas atenção, e eu quero deixar isso claro. Enquanto a sua motivação for dar para receber algo em troca... Faça com muita cautela. Porque... Faça com muita consciência. Para você não se frustrar. Olha só. Não dá para a gente querer ter uma intenção pura e reta de um dia para o outro. Nós somos miseráveis, egoístas, soberbos, vaidosos. Então, não dá para querer desejar algo que não é possível fazer. Isso né? é um objeto de frustração também. Então, vamos ser realistas. Você vai começar a purificar suas intenções como? Não tendo intenção boa, porque não dá para começar assim. Você precisa primeiro é, vivenciar o resultado de um fruto bom para você ver como aquilo é bom, e aí a sua intenção vai começar a ser purificada, porque a sua vontade quer isso. Então como é que a gente faz? É, você pode mimetizar, quem tem a facilidade de imitar, né? Quem tem a facilidade de representar, tem personalidades, tem perfis, tem caráter, é, caráteres, que tem essa facilidade de mimetizar, representar sem grandes dificuldades, sem se sentir uma farsa. Então faça. Faça porque você tem que fazer coisas para vivenciar o resultado daquilo e querer. Nossa, isso é bom. Gostei, quero mais. Aí, isso, esse seu querer, gostei, quero mais... Vai inclinar a sua vontade a, a mudar a sua intenção na hora de fazer aquilo novamente. Você não vai mais imitar é, pra ter algo pra si. Mas porque você quer ver de novo aquele sorriso que te entregaram com o seu trabalho. Entende? Há pessoas que têm dificuldade de mimetizar, de representar. Né? Que se sente uma farsa, que acha que isso não, não entra na, nos valores da pessoa. Eu sou uma dessas. Então, eu preciso fazer um trabalho diferente para inclinar a minha vontade, para purificar a minha intenção para fazer. É, o meu, no meu caso, o meu trabalho é mais de reflexão interior, de interiorizar, de estudar Deus e ver, sentir como Ele é bom. E experimentar Ele. E aí, por Ele, eu faço. Cada um vai encontrar o seu modo, né? É que mais se encaixa com o seu, com as suas tendências. A gente tem que aproveitar as nossas tendências para a nosso favor para chegar no céu. É só não perder o foco, né, do objetivo, né. E aí os meios é o meio que a sua complexão, a sua fisiologia, o seu temperamento, o seu caráter é, impõe né. Parte. Dali que você deve partir. Não lutar contra a sua natureza. É, então quando você for começar a fazer algo que você gostaria de receber, né? Dar ao outro aquilo que você gostaria de receber, é preciso ter consciência de que você está fazendo um teste. É preciso ter consciência de que, olha, eu vou fazer isso porque eu quero muito receber isso dele também. Mas eu sei que essa não é a intenção, a motivação correta. Eu sei que eu, a motivação que eu tenho que conquistar... é a de doar sem querer nada em troca. Se você se coloca essa consciência antes de agir... você não vai se frustrar com o resultado. Seja ele qual for, se for resultado bom ou ruim... a resposta da pessoa que você se doou... for ruim, no caso seu marido for ingrato... É, você não vai ficar mal... porque antes você já colocou que você está fazendo aquilo... Que sim, você está carente... Você deseja que ele reconhecesse... Mas que essa não é a motivação correta... Vocês estão entendendo a diferença? Ai, filha... Eu não consigo fazer isso, Anastácia... Pronto... Vocês estão entendendo a diferença? Essa é a sacada de ouro... Essa é a sacada... Da liberdade... Que Deus nos deu... Por meio da... Que a gente chama de consciência... Então, consciência dos próprios atos é autorresponsabilidade. Entendeu? A gente tem uma capacidade de agir fora do tempo. A gente concretiza no tempo para marcar a nossa história, nossos atos que marcam a nossa história. E a nossa história é o que a gente vai apresentar na morte, no, após a morte no juízo. Então, a história são atos concretos materializados. Mas nós não somos a matéria, a concretização. Nós somos algo fora do tempo. Nós somos algo fora do espaço. Nós somos algo que a nossa mente comunica. A gente viaja virtualmente para qualquer tempo, é, para qualquer forma material, com asas, sem asas, não é mesmo? Então, isso aponta o que somos na essência. E aponta os limites concretos que a gente pode manifestar na matéria. Como a gente concretiza todo esse foguete que nós somos fora do tempo, né? Nessa matéria limitada no espaço-tempo, isso é, a, é o grande paradoxo nosso, né? A gente sente uma, um ímpeto. Eu tenho isso muito forte, inclusive. A minha luta grande é em relação às limitações materiais, mesmo corpóreas. Eu e meu corpo eu luto. <risos> é, consentir isso, né? Isso é humildade. Consentir a nossa condição e pedir a Deus e confiar. Então, esse é o ponto que eu queria sintetizar de ontem, que eu acho que eu não deixei claro, que eu queria deixar bem claro. Porque é um exercício que vai fazer toda a diferença na sua vida. Não queira já chegar com a melhor das intenções, porque você é uma miserável, eu sou uma miserável. A gente tem interesses egoístas. Então, quando você se, se posiciona na realidade, se instalar na realidade, a frase todo mundo conhece, é exatamente isso. Eu quero agora, eu estou fazendo isso, porque de verdade eu quero que ele é, me dê isso também. Só que não é certo eu querer isso. Só que eu também não tenho força e capacidade de dar sem não querer isso. Então eu vou fazer querendo isso, mas eu estou consciente de que eu posso não conseguir isso. E tá tudo bem se eu não conseguir. Tá tudo bem se ele reagir de um jeito que eu não vou gostar. Eu vou continuar tentando, porque é isso que me cabe, essa é a minha missão mas eu vou continuar tentando mudar as minhas intenções, purificar as minhas intenções, e não continuar tentando conseguir o que eu quero, a minha própria vontade. E assim, aos pouquinhos, um treino diário, sofrimentos pequenos diários, que você vai entregando a Deus, e Ele te dá reconhecimentos, Ele te dá, Ele te presenteia o tempo todo. Quando É sempre quando você não espera algo, porque quando a gente espera algo, já implica uma soberba. Entendam isso, quando a gente espera receber algo, de Deus, das pessoas, seja lá de quem for. A gente já está numa atitude soberba, então a gente já não vai receber aquilo, vai ser menos, o que a gente vai receber vai ser menos do que a gente esperava, vai ser algo é, é, frustrante, pequeno. Agora, quando a gente não espera nada, é porque a gente entendeu a humildade, que a gente deve, o que nos cabe fazer, que é doar, e que Deus reconhece a nossa doação e dá muito mais do que a gente podia imaginar, desejar receber em troca. Então, eu estou trazendo para vocês o futuro de vocês para o presente. Mostrando para vocês, pela minha experiência, o que eu já vivenciei, que talvez vocês não tenham vivenciado, experimentado ainda. Ou já deve ter vivenciado, mas não prestou atenção não parou para refletir no que aconteceu e não cristalizou e aquilo passou despercebido. Mas eu tenho certeza todas vocês já tiveram atos de doação sem querer nada em troca e re e receberam um reconhecimento que não esperava também. Ai, caramba, não sei se não esperava um presente, uma surpresa, um sorteio, sei lá, um sorriso, qualquer coisa. Todos vocês, com certeza, já passaram por isso, entendeu? Só que não perceberam que isso foi uma graça. E por que, que veio isso? É justamente pela sua livre doação, sem esperar nada em troca. É o ato humilde. E Deus ama o ato humilde. E Ele faz questão de retribuir. Tá bom? É... Então, o foco, o alvo, é dar para não... É, não para receber, mas para por você você se alegrar em saber que o que o outro precisa é o mesmo que você precisa isso é uma ajuda também para você ter forças para dar para o outro mesmo você é, com a sensação que não tem o que dar mesmo a sensação que você tá sem combustível né ah eu vou dar o que eu não tenho não não se você não tem é porque você não tá na fonte que tem que não é o seu marido é Deus então vá para a fonte senta ora joelha peça a Deus a fonte a fonte da mulher é a graça. Não está nos seres humanos. Você precisa lembrar disso. Que quando você entrega algo. Que você meio que já sabe que não vai receber uma coisa boa em troca. Que a pessoa vai ser ingrata. Mesmo assim você se alegra em saber que o que o outro tá precisando para mudar esse jeito ingrato dele é o que você tá precisando também. Só que é o modo dele, né? Então, o que que tá faltando ali? numa pessoa ingrata entre ele e você também, sendo ingrata ali. É, amor, se sentir amado. Preenchido, né? Então, ele tá precisando da mesma coisa que você. Se sentir preenchido. Então, preencha um pouquinho. Cada um se preenche ao seu próprio modo pessoal, né? Então, às vezes seu marido precisa de um olhar, de um carinho, de um ouvido, de uma atenção, de um jantar. Aí entra muito, é muito interessante as assim, cinco linguagens do amor: é, ajuda, né? O temperamento ajuda a compreender e você tá ligada no que tá acontecendo na vida dele, né? No trabalho, na família, dentro dele, né? No desenvolvimento dele, nos sonhos dele. Nas frustrações. Tudo isso vai ajudar você a dar o que ele precisa. Que não é o que você acha que ele precisa. Né? Você precisa estar tá por dentro do, do que se passa na vida dele com ele. Conversar, se comunicar. Não mire nas atitudes da pessoa pra, fazendo o um juízo se está certo ou errado. Mas no geral, no essencial, na estrutura comum entre vocês que é o jeito que ele está gritando para implorar amor. Se é certo ou errado, isso não importa neste momento. O momento da empatia não importa. Importa o fenômeno em si mesmo, que é o fenômeno em si mesmo ali se manifestando. É nessa essência que acontece a união das carnes. né? É por meio da essência que a gente consegue unir a carne. A carne não tem força em si mesma para ser unida, porque é toda manchada, né? A, a corrupção do pecado deixou a gente totalmente desordenado. Então, se você partir da sua psique, da sua carne, das suas paixões, para entender o seu marido, para convencê-lo, para conseguir o que você quer, e vice não vai dar certo, porque é, é justamente sua parte desordenada que tá tentando agir. Então, é tipo Marte, sabe? Seria uma ilustração. O carneiro louco da montanha, né? Que vai com tudo plaf, pela força e vamos ver no que dá. Não, você tem que recrutar a sua essência. Feminina e pessoal. Humana, estrutura geral comum, que é o que vocês têm em comum. E aí você recruta a sua essencialidade feminina, que é peculiar. E ele precisa disso. Isso agrada ele, isso conforta o homem. Isso consola, isso amortece. E a sua pessoalidade, dando um tom pessoal ali. A, não é a questão da feminilidade, é você. Paula, Roberta, Dani. Entre todas as mulheres, é só você que oferece isso pra ele. Então, é percorrer este caminho que acontece a união das carnes. Mas a partir dessa essência comum. Certo? Então, só pra contextualizar de ontem, que eu achei necessário, chegue importante falar, é, então vamos ler um pouquinho de hoje, nós paramos no, vamos ler o 21 até o final, tá bom? Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Então, entendam, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em Prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia caiu a chuva vieram as enchentes sopraram os ventos e investiram contra aquela casa ela caiu e grande foi a sua ruína quando Jesus terminou o discurso a multidão ficou impressionada com a sua doutrina com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. Concluímos o capítulo 7 vamos comentar, então. Então, ele começa dizendo que grandes são as pessoas, grandes as religiões e seitas e tudo mais, que diz que fez um monte de coisa em nome do reino dos céus, em nome do Senhor, né? Mas Jesus deixa claro aqui. É do Senhor, não quem tá na religião X ou Y, né? Em última instância, porque ele veio para os quatro cantos e ele veio atrás dos gentios, ele veio atrás dos pagãos, porque todo ser humano é filho de Deus. Independente de qual religião essa pessoa está. Só Deus sabe por que ela tá ali e qual é o caminho que ela vai percorrer. Então, não cabe a nós julgar. Não, é um absurdo... Católicos esperarem que o Papa... Diga não para pessoas entrarem na igreja. Que o Papa condene... Gays... Essas coisas... É um absurdo... Não pode. São Paulo exortou... No limite... No limite... O amor é maior que tudo. Se Deus não tira o sol... Para essas pessoas que julgamos... Estar no lugar errado... Fazendo errado... Quem somos nós para tirar, limitar o espaço dessa pessoa de entrar na, no corpo de Cristo, de entrar na igreja. É uma loucura isso. É, é tanta soberba um ser humano se posicionar, ó, se você for gay, você não entra aqui. O que podemos fazer é o respeito aos sacramentos, devemos, respeito às leis. As leis. Mas a gente não pode impedir. Que uma pessoa que está em pecado entre na igreja. Converse com católicos. Como muitas seitas fazem se achando o puro. Né? Vamos voltar aqui. Nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus. Mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então... No limite, no limite, não olhem onde a pessoa está e o que ela está fazendo. Mas se ela está fazendo a vontade do pai de fato. O que ela está fazendo, eu digo assim, às vezes é, a gente julga, mas quantos exemplos, tanto na literatura quanto na Bíblia, mostra, Jesus mesmo falou, muitas prostitutas serão salvas e muitos escribas e fariseus serão, vão para o inferno. Nós vamos ler essas partes, vocês vão ver. Isso não é desculpa para ah, então você vou me prostituir. Não. Aí você se lascou, você tá pior que os escribas. O ponto é que Deus sabe que a gente é pecador por natureza. nossa condição, nós estamos condenados ao pecado desde que nasce. Então, ele não espera coisa boa da gente. Ele espera só que a gente, é, a gente se renda cada vez que a gente se toma consciência do que a gente pecou. E peça ajuda dele. E se esforce nos nossos limites possíveis, da nossa fraqueza, da nossa força fraca, né, limitada, sempre pedindo a ajuda dele, porque sem ele não conseguimos nada. Entende? Então, aqui ele fala, nós pregamos em vosso nome, Senhor. E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muito milagres? Então, aqui, Divas, está mostrando que o demônio, ele se faz de anjo da luz. Ele faz milagres, ele faz coisas aparentemente boas para te cativar e te enganar. Cuidado. Não é porque você vê milagres acontecendo e coisas acontecendo dentro de sua aceita religião seja dentro do seu, da sua comunidade que você vai não é por causa disso que é Deus que parece uma coisa boa, pelo contrário é... nós pregamos em nosso nome, não foi em vosso nome que expulsamos? e ele respondeu Jesus, nunca vos conheci retirai-vos de mim, operai os maus Então, é... <risos> Férias em casa, é isso. Então... Cuidado. O que, que ele exorta aqui? Aquele que faz a vontade de meu pai. André, qual é a vontade do pai? Não é secar, não sei isso aqui? Sim. Só que qual é a ordem dos mandamentos... Né? Amar a Deus acima de todas as coisas que é o mais difícil e quem consegue esse une a Deus né mas assim começa a fazer a vontade do pai não cometer adult começa pelos dez mandamentos mas a gente não tem o direito de julgar ninguém que está no erro tá agindo no pecado mas tem vontade de ir à missa e tentar se a pessoa vai lá porque ela quer sair não quer mais ter esse tipo de vida. A gente precisa só querer salvar almas e não julgar almas. Entende, gente? Salvar. Ele deixa claro aqui. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é a prudência. Então, o que é prudência? A virtude da prudência? Ela pondera todas as nossas paixões de acordo... Com a vontade divina, que é a sua palavra. Então, a prudência, ela pondera, ela tempera a, a, os prazeres da cama e da boca. Então, quem tem prudência é quem conhece a lei de Deus. Quem não conhece a lei de Deus não tem como ser prudente, vai ser insensato. Porque não tem porquê a pessoa não atender o seu desejo sexual ou seu desejo da gula. É bom, é gostoso, é. Por que que eu vou apoderar? A pessoa nem se julga insensato. Agora, quando você conhece a vontade de Deus, começando aí pelos dez mandamentos, muito claro, bem, aí você pode passar a ter uma vida prudente, aí você é convocado a isso. Ele pede aqui, o homem prudente edifica sua casa sobre uma rocha. A prudência é que está no topo do triângulo, na cabeça, e que vai te equilibrando na bicicleta, para que a bicicleta não caia, fazendo uma ilustração. Né? Então, por que, que eu estou falando isso da prudência? A gente não, você não pode exigir da sua cunhada, do seu irmão, seja lá de quem for, que seja prudente e chamar ele de insensato se ele mal conhece o, né, a lei de Deus os mandamentos, a vontade de Deus, a lei natural. Não devemos julgar, entende? Mas ajudar, instruir. E aí ele ilustra, né? Que quem é prudente não vai deixar de ser atacado. Vai ser atacado pela chuva, pela enchente, pelo sopro do vento. Vai ser atacado de tudo que é lado, por tudo que é que é coisa natural. Possível no mundo natural. né? Então, vai ser atacado pelo mundo, pelo demônio, pelo, pelo seu vizinho, pelo seu próprio marido. Mas não cai. Porque está sendo prudente. Está observando as leis de Deus e permanecendo ali quando você observa a lei de Deus você consegue permanecer num, num ponto agora quando você não observa a lei de Deus não você não consegue permanecer num ponto porque as nossas paixões são muito voláteis né? um dia eu quero um monte de um dia eu quero não comer nada emagrecer, outro dia eu quero comer todos os panetones do mundo é, e no mesmo dia isso pode acontecer de manhã eu estou de um jeito, de tarde de outro, de, à noite de outro então você não se estabelece em nenhum lugar aí vem qualquer tempestade e te derruba é esse o ponto sem a prudência, você indo... Porque imagina quando a gente bebe demais, quando a gente come demais... A gente não fica letárgico. Quando a gente faz sexo demais... A gente não fica letárgico? A gente fica meio... Uh, né? Froxo. E por fim, quando Jesus terminou o discurso... A multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Então, é uma impressão... Assim... Um impacto. O que, que é né? impressionada? É uma impressão que causa na alma, na psique da pessoa, em toda a pessoa, que marca, né? É uma marca, né? Impressão. A gente imprime algo na pessoa e aquela pessoa nunca mais vai ser a mesma, porque foi imprimido algo novo que não, não, não tira. Então é isso que a gente tem que fazer para salvar almas. Quando a gente vai conversar com um amigo, tudo para salvar almas e não julgar, impressionar. Não temer impressionar, causar uma impressão, imprimir algo na pessoa. Que ela saia de lá com uma nova. um novo conteúdo que vai dar uma nova forma àquela pessoa. E por fim, que eu quero concluir com essa palavrinha, que é extremamente importante, que o mundo está tentando acabar com ela hoje. São duas, doutrina e autoridade. Né? Então, as pessoas ficaram impressionadas com a sua doutrina. Ninguém julgou e condenou que não, não vamos doutrinar. É porque as pessoas têm é, preconceito hoje com a palavra doutrina. né? Dogma, doutrina, não vou obedecer porque, porque isso é tirânico. Não, quando é, trata-se da lei de Deus, não há nada de tirânico. As pessoas aceitam a doutrina porque ela... Tem total sentido e coerência. A gente se sente bem ouvindo ela. A gente se sente satisfeito. Satisfaz a nossa ânsia de resposta. Preenche. E aí a gente aceita essa doutrina. Mas se a pessoa está aberta, né? Se a pessoa está fechada, pode vir o que for. Não adianta. Que era o caso dos fariseus. Eles estavam fechados neles, eles queriam o sistema deles, eles queriam por a vontade deles a qualquer custo. Eles não queriam abrir mão da vaidade de que eles achavam que o Messias ia vir como um rei cheio de ouro e não veio. Eles não queriam abrir mão, eles não queriam aceitar isso. Se fecharam. Então, nada imprimia na alma deles. Só imprimia Satanás, só imprimia coisa ruim neles. A cada vez que eles eram refutados, que a coisa que acontecia não era o que eles esperavam, o se aproveitava imprimia neles mais ódio, mais ambição, mais inveja. Não tem como você não ser imprimida por algo. Vocês precisam ter isso muito claro. Não dá para você viver autônoma na vida. Se você nega o bem, você automaticamente está sendo toda hora bombardeada por impressão do mal. Não tem como você se neutralizar, ser neutra na vida. Não dá. Nem morta dá. Porque aí morta você vai ter que responder pelo lado que você ficou. Isso é impossível. É uma ilusão das piores, o nilismo. É das piores ilusões que existem. E por fim a palavra autoridade. Ele ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas aqui mostra o que é autoridade a diferença de autoridade e autoritarismo a diferença de autoridade e tirania que vocês precisam ter isso muito claro é necessário a autoridade porque alguém de autoridade é um mestre que nos conduz que nos guia, a gente se sente bem e seguro porque tem alguém nos guiando e alguém de confiança porque a gente sabe que se alguém ama a gente é o nosso bem então a gente se joga com confiança se esforça, se motiva, se anima, né? E isso começa com os pais. Na nossa vida, a gente nasce, a primeira autoridade são os pais. E os pais mostram que eles estão sujeitos a uma autoridade. Deus, Jesus no meio do matrimônio. E que Jesus comunica que esse, o que esse marido deve fazer para a esposa, o que a esposa deve fazer para o marido, o que esses dois devem fazer para os filhos. E esse é o princípio inicial de autoridade que está sendo destruído e aí essa criança cresce e não aceita nenhuma autoridade e acha que ela é a sua própria autoridade, acha que ela pode ser neutra, que ela pode decidir e, o que fazer e escolher as consequências. E que se a consequência não é de acordo com o gosto dela, que absurdo, que mundo mal que... Presidente ridículo... Que mãe ridícula... Que professora idiota... Falou assim comigo... Que absurdo esse moleque falar assim comigo... A pessoa acha que todo mundo... Tudo que acontece que não é, ela não gosta... É culpa dos outros... E essa pessoa realmente não sabe... É vítima... Ela não sabe... Por que que acontece essas coisas com ela... Ela não sabe fazer de outro jeito... A gente não pode julgar. Eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa. Eu não aprendi de outro jeito. Então, se as coisas não saíam conforme eu achava que tinha que ser, eu não tinha escrúpulo algum. A professora vinha falar comigo, a sua vez de ler. Se eu, não, eu percebia, porque eu tenho... Deus me deu a minha nota pessoal, Andrea. é Uma capacidade inata de enxergar as intenções das pessoas, as intenções últimas. E isso, eu não sabia conviver com isso. Então, eu via que aquela professora não estava interessada nem um pouco em mim. Ela só queria que eu lesse, só porque ela tava, sabia que eu estava com vergonha. Eu enxergava as coisas e eu ficava indignada, eu, eu não vou ler pode passar para o próximo eu era assim, gente, vocês não têm ideia do que eu já fiz eu não tinha medo de nada e não tinha respeito a qualquer, nenhuma autoridade então eu não tô aqui fazendo esse trabalho por acaso, nem por gosto nem por fama, por prestígio mas porque sou eu se eu não fizer isso, parece que eu definho tá bom? é isso Amanhã a gente entra no Mateus 8. Um beijo apaixonante.